1: 亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想要跟你分享的文章是来自时文选粹的《生活可以廉价，但梦想不可以》。我想很多听众和我一样，都是漂泊在外的异乡人，在外面漂泊一定会有很多不如意的地方，但是生活当中也会处处有惊喜。我们可能都要比同龄人成熟很多，面对很多事情都可以独当一面。读到这篇文章的时候，也让我想起了自己。不知道你现在的生活是怎样？南方居住在大学的旁边，这里呢算是闹中取静吧，因为每当一打开窗户的时候，外面就会传来特别热闹的声响，但是每当关上窗户，就是自己。特别宁静的世界。平常南方有一个特别的爱好，就是非常喜欢晒被子，因为这样晚上盖起来的时候就会有阳光的味道，就会感觉特别的温暖。不知道你在生活当中是怎样的呢？其实不管我们的生活环境是怎样的，但是只要我们内心充满阳光了，我们的世界就会变得可爱起来。在追逐梦想的路上，一定是充满坎坷的。但是我相信，只要我们有一颗赤子之心，梦想一定会开出花来。听了节目，如果有什么好的想法，欢迎你随时分享给我。我的新浪微博和微信公众账号都是“南方 darling 陆宝宝”，“陆”是陆游的“陆”，“宝”是宝贝的“宝”。另外呢，微信公众账号每天都会发送六十秒的晚安语音，感谢各位的关注。好了，开始我们今天的分享吧。那还是好多年前，在我第一次来北京的时候，顺便探望了一个久别的朋友。这个小姑娘从小便和我相识，就住在我家隔壁。小时候，我们曾经一起跳过皮筋，踢过毽子，吵过嘴，打过架。直到后来要升高中的时候，他因为成绩不好，便去了另一所职业高中。高中的学习任务很重。我们之间的联系越来越少，后来他家搬走了，便彻底断了联系。我还是从父母的口中得知，高中毕业后他便去了北京，读了一个民办的高职，不知道是学会计还是英语。我在上大学的时候，他不知道从何处打听到了我的电话。当电话中传来他那熟悉又陌生的声音时，我有些心酸，亦有些想念。丝丝的尴尬在彼此之间萦绕，但这并不影响我怀念曾经和他两小无猜的时光。我们约定好，如果我哪天去北京玩，一定要去看看他。那时他已经有两年没回过家了。那个暑假，我带着简单的行囊，坐上了去往北京的火车。至今记得，整整十五个小时的硬座，早已让我分不清哪条才是自己的腿。烟味儿、酒味儿、汗味儿、鞋味儿，在小小的车厢中汇聚成了一种诡异的气体，让人闻之即吐。当我头重脚轻地走出站台后。我看见那个美丽的姑娘穿着一件大红色的毛衣，在冲着我使劲的挥手。她带着我在五道口吃火锅。姑娘其实和我一边大，但是我却觉得她的眉眼之间有着比我更加浓烈的忧愁。我看得出她为了见我化了妆，可是厚厚的粉底仍然遮挡不住她眼底的青黑。我问他是否平时休息不好，他笑了笑，不愿多解释，只拼命的往我锅里下着羊肉，生怕我不够吃。水开始慢慢沸腾，渐渐又恢复平静，恰若此刻我难以道明的心情。北京的夜色很美，却也带着热闹的疏离，在宛若流水的灯光中。他牵着我的手回他口中的家，我就像一只聒噪的麻雀，一刻不停的在问着他各种问题。你租的房子到底在哪里呀、啊？我们走着就可以到吗？是不是一个人住特别开心？你有没有把家里那只大大的玩具熊也带去陪你呀、啊？等以后我毕业了也要一个人住。那一年他刚刚毕业。在北京拿着两千块钱的工资，那一年我还在读大三，对这个世界充满着向往和期待。他带着我绕啊绕啊，来到了一栋高层居民楼的门口。我刚想问他我们住在几楼啊，却没等我开口，他带我走到了楼房的另外一侧。这边有一扇不宽敞的门，门是打开的。里面有往下去的楼梯，他看着我，抱歉地说：“我住的地方是地下室，我住惯了，倒没什么，只是委屈你了。”我看着幽暗的楼梯，闻着潮湿阴暗的气味儿，内心已经觉得有些受不住。只是此时此刻，我若是转身离开，未免太过矫情和娇气，辜负了他的一份好意。我笑了笑，安抚了他有点紧张的情绪，主动进了楼梯往下走。楼梯看似很狭窄，下面却是别有洞天。楼梯尽头向右看去，那条一望无际的长走廊，真的是深深的震撼到我了。恐怖片也不过如此吧。走廊两边是密密麻麻的木门。木门上头便是一个巴掌大的排气口，每个门上边都有一个号码，大概是老板为了方便管理。大约快走到走廊尽头的时候，姑娘终于停下脚步，掏出钥匙，打开了右手边的房门。因为是地下室，所以屋子散发着潮湿的霉味儿。刚刚入秋的温度并不算低。但屋子里却格外阴冷，我缓缓的在床边坐下，仔细的打量着这个小小的房间，很小，真的很小，大概只能放下一张单人床和一个小桌子，地上放着电饭锅和电炒锅，桌子上还有上顿剩下的一点点饭菜，唯一让我觉得房间增加了几分色彩的。莫过于桌子角落里高高的一摞书，还有一只装了一朵白色玫瑰花的细口玻璃瓶。见我一直盯着那朵花，他有些不好意思的解释：“居民楼旁边有一家花店，总有打折卖的花，我见了十分喜欢，便偶尔买一朵。瓶子是我和同事逛宜家的时候看到的，九块九。”觉得便宜还好看，正好可以装一两枝花。这屋子已经够阴沉了，总得添点生气吧。那一晚，我们挤在一张床上聊天。我知道了，他桌上的那一摞书是为了通过自考的考试。我知道了，他现在正在给一家个人的小公司做会计。我知道了，他这个房间每个月才五百块钱。我知道了，他过得如此艰难，只是为了给自己攒继续读书的学费。他说：“我真的特后悔以前不好好学习，可是那时候我真的特别笨。”这是你第一次住这么破的地方吧？没办法，北京的房价实在太高了。我听说好多明星以前都住过地下室，想想就不觉得委屈了。你看这床单，这门帘，这桌布，都是我精心挑选的呢。我的生活已经足够廉价，但我不能让自己也变得廉价。这是自认识他以来，他第一次和我说这么多的话。我看得出，他应该很久都不曾这般与人说话了。见我没有回他的话，大概以为我睡着了，便替我掖了掖被子。我背对着他，眼泪放肆的淌着，那般灼热，就像我此时此刻燃烧的心。我狠狠的拽着背角，忍住抽噎，生怕让他看到我此时此刻的失态。我知道他不需要我的同情和怜悯。那一夜我睡得并不好，房间与房间之间的墙是假的，没有丝毫隔音的效果。我听着走廊半夜有人走过、大声吵闹的声音，听着不远处的公共卫生间冲水的声音，听着朋友已经熟睡、浅浅的打鼾的声音，心中一片沉寂。当生活将他隐藏的伤口赤裸裸的撕裂给我看的时候，我除了接受，还能做什么呢？我知道，生活从来都没有那么美好。却也没想到会有这般糟糕。至今我都记得，在深夜的时候，有人驻足在门外时，我内心的慌张。只要足够高，即使是从排气口，也可以看到屋子里。还有什么比这更没有安全感呢？我带着少年气的倔强，在那个屋子里继续住了两晚，直到我要离开。在这短短的三天里，我好似见到了人生百态。在那个长长的走廊里，住着外地打工的中年夫妻，住着心怀明星梦的流浪歌手，住着游手好闲的地痞流氓，住着渴望成功的职场菜鸟。每个人都在努力地活下去，以各自认为合理的方式，无论好坏。在我离开之前。我悄悄地从网上给姑娘买了一套特别美丽的日系纯棉四件套，淡淡的蓝色棉布印着一只只白色的小鲸鱼，恬淡美好，可以让人看一眼便想到蓝天大海的味道。我问她是否喜欢，她却连声拒绝，掩住眼底绽放的光芒。或许是那片蓝色太过美好。越发衬得这屋子简陋不堪，但谁在乎呢？难道就因为屋子简陋不堪就不配精心装扮吗？我告诉他，我喜欢他说的那句：“生活可以廉价，但梦想不可以。”我告诉他，谢谢他收留了我，让我真正的触碰到了他的生活。回去的火车依然是十五个小时的硬座，但这一次我却丝毫不觉得苦。或许是想到了等待我的温暖的床铺，或许是想到了食堂中便宜又好吃的饭菜，或许是想到了刚刚到北京吃的那一顿火锅，或许是想到了那个无眠的夜晚，我听到的关于人世间种种烟火的声音。活着或许不易。但我们总是可以找寻到属于自己的归属。时间如流水，后来的后来，我也辗转来到了这座城市，依然是他来车站接我，依然是吃火锅，但是这一次，他离开了那阴暗潮湿的地下室，换到了一个阳光明媚的十三楼。我去做客的时候带了鲜花，正好可以插在他床头的玻璃花瓶里。小金鱼的床单依然在，大大的玩具熊也被从家邮寄到了这里。他给我做拿手的饭菜，再也不需要蹲在地上了。依然是夏末秋初的季节，却丝毫不觉得寒冷。我想，生活就像天气，有晴天，有阴天。在晴朗的日子里，开怀大笑似乎很容易。但在阴雨天里放歌起舞，或许需要更多的勇气。生活的质量和生活的形式也许并没有太大的关系，内心的满足感才是获得幸福更重要的途径。我们现在拥有什么并不重要，重要的是我们希望未来拥有什么。我们可以穿廉价的衣服，住廉价的房子，吃廉价的食物。这些都不可怕，可怕的是我们的心也变得廉价，精神也变得廉价，从而梦想也变得廉价了。这世间最无价的宝贝叫做梦想，只要我们还怀有梦想，就再也没有什么可以让我们低头。愿在外奋斗的所有人都好。好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你有怎样的感受？欢迎你随时和我分享。我的新浪微博和微信公众账号都是南方 Darling 陆宝宝，陆是陆游的陆，宝是宝贝的宝。奋斗的路上从来都不是孤单的，因为会一直有那些惦记着我们、关爱着我们的人，包括南方在内。可能我们互不认识，但是请相信。我们都怀着同样的心情，在各自的城市奋斗着。祝朋友们在生活中一切顺利。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会，拜拜。夜晚我在的
0: 街道感觉像漂流在像亲吻永不磨灭的爱情，那是。为了奔向那告别的聚会，我知道这一切是早已注定，抗争着，只为了微笑的离去。